0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días a todos los que nos escuchan en este podcast de sharing, sharing de compartir testimonios de vidas. El día de hoy, en este episodio, estamos de el Estado de México, nuestro querido hermano José Luis Ruiz. Él está aquí con nosotros compartiendo este momento de testimonio. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás?
1: Hola, hermano, muy buenos días. Gracias, gracias. Estoy bien, gracias a Dios, aquí al, al servicio.
0: Oye, muchas gracias por por esa disposición de tiempo ¿no? De, de estar con nosotros en esta, vaya, como pequeña entrevista de, de, de tu vida. Eh, 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 voy a empezar, hermano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era José Luis antes de conocer a Jesús? ¿Tu familia era religiosa eh, o no era religiosa? ¿Cómo, cómo,
1: cómo eras tú? Bien, pero mira, el José Luis antes de conocer al Señor, eh, voy a hablar en términos de una familia... Común, mi familia es, es mi papá, mi mamá, tres hermanos y yo. Eh, católicos solamente de manera superficial, ¿no? O sea, íbamos a misa, sí, los domingos, pero no comulgábamos no teníamos contacto con la iglesia, mucho menos con el servicio. Era como ir, ir cumpliendo solamente la tradición, la norma, ¿no? Eh, yo tenía... Eh, tengo actualmente 48 años. En aquel tiempo tenía yo 22, 23 años. Eh, ya estaba yo titulado en la, en la escuela. Eh, sí, me consideraba yo un alumno normal, incluso un poquito alto en calificaciones, pero normal. Siempre gocé de tener, vamos a llamarle prestigio, por tener calificaciones altas, tanto en mi escuela como en la sociedad. ¿no? Vivo en un pueblo pequeño. Entonces eso permitía que pues, todas las cosas se comunicaran, ¿no? Y tuve la, la fortuna en aquel tiempo de compartir con el presidente de la República, con Miguel de la Madrid, allá por 1985 más o menos, tenía yo 12 años y me gané un premio por el mejor alumno de toda esa zona y me mandaron a convivir con otros chicos ahí con el presidente de la República, ¿no? Entonces eso te da cierto prestigio, cierta cierto estatus ¿no? porque en el pueblo siendo un pueblo chico que alguien salga de esa forma pues llama la atención entonces como que yo tenía ese estatus ¿no? De un, de un chico de 10 eh, llegué a la prepa a la secundaria normal, a la prepa normal, pero, pero ahí es donde yo creo que empezó un poquito eh, el José Luis antes de, de Dios, donde aprovechando mis capacidades intelectuales, bueno pues como que tenía privilegios ¿no? En, en la prepa, por ejemplo, los maestros me llamaban Me, me daban ciertas condiciones Y yo de repente aprovechaba eh, Y cuando digo aprovechaba Era porque, por ejemplo Pues tenías contacto con otros chicos Con los, con los, con los chicos populares Tenías contacto con las chicas guapas Con las chicas bonitas Y pues hacía yo un núcleo ahí Porque yo les hacía sus trabajos Porque yo les hacía sus tareas Porque aprove- ellos aprovechaban mi talento En el sentido intelectual y yo aprovechaba el estatus de social que ellos tenían, ¿no? entonces pues, de repente el alcoholito, de repente la copita, de repente la, la, la fiesta, y cuando entro a la, a la superior, al Politécnico, a los 19 años, entre los 19 y los 22 años, pues vino el destrampe total, ¿no? ya ahí sí, ya fuera de mi, fuera de mi comunidad. Yo vivo en el Estado de México, pero estudié en el Politécnico en la Ciudad de México, más o menos 60 kilómetros de distancia entre, una, entre mi comunidad y la ciudad. Entonces ahí salí de mi, de mi núcleo, de mi núcleo social, y pues evidentemente el destrampe comenzó con más fuerza, ¿no? porque ya no había quien me vigilara, ya no tenía yo los ojos encima de toda esa gente que, que me conocía y que tenía una idea de mí y pues entonces en el Politécnico pues ya vete a la, a, a, con los cuates al billar vete con los cuates a la fiesta, a la discoteca y empezó un camino de, de alcoholismo un camino de prostitución ¿no? porque pues también la perversión era parte del mismo show no tener aquí una, una amiga, tener otra amiga tener otra amiga sin compromisos sin ninguna relación simplemente por el momento y creo que ahí el José Luis fue cuando se descompuso porque a pesar de que continuaba yo con mi, 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 mi calidad eh, como estudiante, pero la calidad de vida humana pues ya no era, porque los fines de semana te vas a la disco, te vas a emborrachar, te vas con tus amigos, desde el fin de semana eh, estás en, en la fiesta, y creo que ahí vino una serie de vacíos porque pues yo no conocía la depresión, ahí la conocí, conocí el proceso depresivo, eh, podía, quería yo amar, Quería yo amar, pero no podía amar porque todo era parte de un plan. Un plan yo le llamaba de negocios, ¿no? Porque, pues, compartíamos sí, pero yo daba a cambio mi mi capacidad intelectual y cobraba yo por eso, ¿no? Y era la fiesta, la chica, el momento. Entonces, ese era José Luis, o sea, y y después vino lo peor porque cuando entré a trabajar, cuando, cuando terminé mi carrera y entré a trabajar en una empresa de mucho prestigio, eh, en esta empresa yo tenía un, un puesto mínimo, muy pequeño, pero muy bien pagado. Entonces imagínate ya, o sea, soltero, sin compromisos familiares, porque incluso en mi casa ah, no aportaba yo nada, a pesar de que ya estaba yo trabajando económicamente, a mi familia no le aportaba nada. Eh, ya fuera de todo, totalmente mi núcleo, porque empecé a trabajar en la Ciudad de México. Y ya con, con la situación que traía yo de la escuela pues ahí se, ahí se complicó más, ¿no? Porque pues ahí sí fue de lleno meterte ya a un mundo donde yo trabajaba de lunes a viernes como el mejor de los empleados pero sábado, viernes en la noche, sábado y domingo no salía yo del bar, no salía yo de la discoteca no salía yo de la fiesta con mis amigos de hecho yo les invitaba con tal de no sentirme solo eh, invitábamos a las muchachas, invitábamos a los amigos y hacíamos un, un verdadero destrampe, ¿no? Eh, que nos íbamos, ah pues vente nos vamos a Acapulco que nos vamos a Cancún, que nos vamos a Vallarta y pues era totalmente el desastre no, no tenía yo quien me vigilara, quien me cuidara eh, ahí se intensificó la cuestión del alcoholismo eh, todo el fin de semana pues me la pasaba yo en, en, en borracho, no, no miento me la pasaba yo con las chicas hoy una, mañana otra, pasado otra, sin compromisos eh, evidentemente eso hizo que me... yo le llamo prostitución porque al final de cuentas era lo que yo hacía, ¿no? Sí. O sea, yo pagaba, yo daba para tener un, un momento de, de placer porque ni de amor, aunque yo le llamaba amor, ¿no? Y pues eso vino todavía a intensificar más la depresión tuve, eh, tuve intentos de suicidio yo lo reconozco en un momento pues me sentí totalmente vacío, tuve momentos de suicidio por alguna circunstancia eh, de trabajo, que yo creo que ahí es donde, donde entró la providencia, pero ahorita lo toco más adelante. Eh, en el trabajo, una vez perdí un cheque de un millón 500 mil pesos. Lo perdí literalmente. Tenía, el cheque físicamente lo, yo lo tenía que depositar en un banco y lo perdí en el camino de mi trabajo al banco. Se me cayó. Entonces, el depósito no se hizo logré recuperar el cheque porque lo encontré tirado en la calle, literal pero ya no me dio tiempo depositarlo en el banco y eso hizo que la empresa tuviera pérdidas porque era el cheque para pagarle las regalías y las utilidades a accionistas entonces como no entró el cheque en tiempo, pues reclamaron a la empresa, la empresa me, me empezó a localizar porque yo era responsable del depósito, estoy hablando de que esto fue por 1995 más o menos más o menos 1995-96 eh, fue mi, prim- eh, o sea, en mi primera empresa donde estaba yo trabajando, es más no tenía yo más que unos, unos meses todavía no cumplía yo el año pero ya tenía yo todo esta, esta, este rollo encima, entonces lo que hicieron me despidieron, o sea me despidieron literalmente me despidieron ¿no? eh, de hecho por la provincia divina no fui a parar a la cárcel porque me querían acusar ahí de de robo y de, de algún tipo de estas cosas pensando que el cheque pues yo lo, yo lo había puesto a favor de alguien pero bueno, era un cheque que no se podía hacer ¿no? esos cheques que ya van etiquetados que no sé cómo se les llama entonces me corrieron del trabajo y todavía perdí pues todos los privilegios que tenía en la economía no se acabaron los amigos porque ya no tenía yo para invitarlos se acabaron las chicas porque ya no tenía yo para invitarlas se acabaron, se acabaron las buenas comidas las buenas bebidas las buenas las buenas fiestas en pocas palabras, pero evidentemente pues todo esto se vino abajo y evidentemente yo, o sea, no podía yo comprender que siendo una persona brillante, porque esa esa palabra siempre me la dieron, una persona brillante ahora me quedara yo sin sin nada, ¿no? Y entre no si tenía un proceso depresivo se intensificó. Llegué a convivir con las personas que viven en la calle, o sea, a pesar de que bueno, tengo mi familia, tengo en ese tiempo te vivía yo con mis papás, pero de la depresión y, y del proceso, el, el alcoholismo se, se intensificó a tal nivel que llegué yo a convivir con las personas que vivían en la calle. No sé cómo les llamen allá en Tuxtla, por acá en la Ciudad de México les llamamos los del escuadrón de la muerte, ¿no? Las personitas que, que, que viven en la calle, que comen de lo que hay en la calle y que... Pues se la pasan alcoholizadas, ¿no? Pues llegué a convivir con ellos, llegué a convivir con ellos un tiempo y compartí con ellos y comí con ellos en la calle, ¿no? Entonces, mi mamá era la que se estaba preocupando mucho, pero esa, esa era mi vida antes de conocer al Señor, ¿no? De, de, la, de la cumbre que tenía yo, caí, caí y literalmente caí a lo más bajo, ¿no? Porque si sí probé, probé de la tierra probé de la basura literal ¿eh? porque la gente que, 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 que convive en la calle pues come de lo que levanta o lo que le regalan en los tianguis y de ahí hacían ellos su comida y de ahí compartían esa comida conmigo porque yo estaba con ellos porque nos poníamos a tomar ¿no? nos poníamos a tomar pues ellos eh, en su vida pues yo con mi depresión como que hicimos buen, buen equipo en ese momento y pues yo tomaba junto con ellos y comía junto con ellos, ya nada más en la noche yo me iba a mi casa, pero el otro día regresaba yo con los amigos, que en ese momento eran ellos, ¿no? Y pues creo que hasta este momento, pues esa era la vida de, de José Luis antes de conocer al Señor.
0: Oye, José Luis y este y tu encuentro con Dios, ¿fue a través de un querigma, a través de un seminario de vida, o fue otro tipo de encuentro que tal vez algún hermano te, te invitó para que vivieras?
1: Mira, ahí sucedió algo muy curioso, la que, la que empezó con la renovación fue mi madre En estos tiempos que te digo que vivía yo así, en, en, ya en la perdición total, ya con eso de perder el trabajo Mi mamá, tuvo, mi mamá es, era comerciante en aquella, en aquella época, ella vivía, eh, siempre ha vivido del comercio Mi papá tiene una peluquería entonces, mi mamá eh, siempre fue de mujer de que anduvo vendiendo en los tianguis, un día vendía en un lugar, al otro día va a vender a otro lugar, vendía ropa usada, entonces un día eh, que, que, que ella se preparaba para ir a comprar su mercancía, le dio un infarto y una prima mía la encontró tirada en la casa, eh, afortunadamente y gracias a Dios, mi mamá salió bien de ese infarto, pero después, como secuelas le dieron dos infartos más empezó a ir al médico y los médicos de hecho fue hasta las especialidades de cardiología y le dieron 20 medicamentos que tenía que tomarse de por vida por la cuestión del infarto entonces mi mamá fue la primera que en su búsqueda de, de salud pues no sé cómo le hizo ella pero ella fue, cayó en la renovación ella cayó en la renovación unos hermanos le fueron a orar a la casa Y ella se empezó a sentir bien, empezó a acudir a las reuniones de renovación, empezó a acudir a los encuentros y ella se evangelizó en un retiro de querigma, pero fue la única, la única. Y ya cuando ella se evangeliza, entra de lleno al servicio de la renovación, se mete a a los ministerios de servicio de oración de los enfermos y de ahí nos empieza a invitar a nosotros. Pero pues evidentemente yo no acepté ninguna invitación. Yo le decía a usted quédese con su iglesia, quédese con, con lo que... A mí déjeme porque yo estoy... Yo, perdón la palabra, ¿eh? Yo le decía, yo estoy jodido. Yo estoy jodido. O sea, yo de tener todo ya no tengo nada. Si Dios existiera, ¿por qué permite que yo haya caído tan bajo? O sea, esa era mi, mi cantaleta, ¿no? Que sí. le daba yo a mi mamá. Luego, para esto, mi mamá eh, evangeliza a mis tres hermanos menores y ellos van a un retiro de querigma y salen transformados uno de mis hermanos eh, que sigue después de mí tenía problemas de adicciones y los dos más chicos tenían problemas de alcoholismo cuando se evangelizan y empiezan su transformación yo me quedo viendo qué les hicieron qué les pasó van a la iglesia, se integran al coro van a sus asambleas de oración leen la Biblia y yo dije ¿qué, ¿qué, qué está pasando? y entonces al último al último mi mamá y mis hermanos empiezan a orar por mí, a mí no me lo dicen porque me invitan, pero yo siempre los rechacé siempre los rechacé, entonces empiezan a orar por mí y en un, una vez eh, en un, fue un pentecostés, un retiro que se hizo bueno, fue un querigma que se hizo para cerrarse el día del pentecostés entonces me invitó mi mamá y yo le dije, no, no quiero ir y, pero era tanta la insistencia de mi mamá y mis hermanos que al final le dije, está bien, voy a ir no voy a usar la palabra que usé pero fue una grosería le dije voy a ir para que no me esté fastidiando pero ahí entró otra palabra más fuerte porque si era tal t- la, la situación que yo dije está bien para que no me esté fastidiando Fui, eh, el, el, el retiro del querigma empezó un sábado y terminaba el domingo eh, con la fiesta del peor en ese retiro de querigma el primer día yo ya me quería salir el primer día ya estaba yo harto. Yo decía, ay, estos padres que están predicando, ¿qué nos van a enseñar a mí si ni la primaria terminaron? O sea, literal, ¿eh? así yo decía, o sea, en ese estado de crisis, yo decía, si estos ni la primaria terminaron, ¿qué me van a enseñar? Pensando que el querigma era una cuestión intelectual, ¿no? Bueno, el segundo día, ya cuando se empezaron a hacer las oraciones de sanación, antes de la oración de fusión, todas estas oraciones de, de pedir perdón y de sanar, ya como que algo empezó a moverse en mí. Todavía no cedía, todavía no tenía yo la intención de ceder. Y en una de las oraciones al término nos dicen, ¿saben qué? Quien guste confesarse va a venir el sacerdote a confesar. Ya tenía yo ahí algunas unas cuestiones ya empezando a moverse, ¿no? Entonces dije, pues no voy a confesar. Yo tenía en ese momento 23 años. La única vez que me había confesado fue cuando había hecho mi primera comunión 12 años antes. Y evidentemente pues era la misma cuestión. No había comulgado más que en la primera comunión. Mi única comunión hasta ese momento. Mi única confesión ya tenían 12 años. Entonces me voy a... Algo curioso, me acuerdo muy bien. Me voy a confesar y este y, y el padre me, me recibe y me dice, a ver, María Purísima. Y yo no sé un poco qué contestar. Yo, yo, Ave María Purísima, yo no contestaba. Y no contestaba porque no sabía qué tenía que decir. Hasta que el padre me ve y me dice, Oye, creo que tú no te has confesado. Le digo, Pues la verdad, padre, me confesé hace mucho tiempo. Y la verdad, como fue una confesión tan rápida en aquel tiempo, pues la verdad no me acuerdo. Y dice, A ver, te voy a ayudar. Y fue un padre que, ya, ya grande el padre, grande de edad, y lo recuerdo muy bien, se llamaba Mayolo el padre. Porque después se convirtió, eh, yo creo que espiritualmente, en mi mejor amigo de aquella época. Es lo que le agradezco a Dios, porque era una persona maravillosa, este sacerdote, ya grande, ya 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 de edad. Pero me tuvo paciencia y me dice, a ver, vamos a, te voy a ayudar a que te confieses. Y él me iba preguntando, ¿hiciste esto conforme a los mandamientos? Eh, pues sí, lo hice. ¿Por qué? ¿Y qué? pasó acá, ¿qué pasó acá? y él fue, literal, él fue el que me fue exprimiendo la confesión y entonces cuando iba yo confesando esos pecados, cuando iba yo adentrándome y, y, y diciendo sí, sí, padre, sí lo hice, mire, hice esto me fui de juerga una, unas miles de veces o tantas veces hice esto, hice aquello, caí en la depravación caí en el alcoholismo, caí acá caí allá, el padre como que todavía de, decía yo ya con esto, y no, todavía era capaz de sacarme más y llegó el punto que cuando terminé de confesarme, yo tenía ganas de llorar, pero me estaba yo aguantando. No quería yo, yo llorar. Ya el padre, como me vio tan, pues no sé cómo me habrá visto, que no me puso una, una, una penitencia fuerte, me dice, ¿sabes qué? Solamente ahorita participa en la oración que te van a hacer. Esa, era mi, esa fue mi penitencia, porque yo creo que el padre me vio tan, pues, ¿no? tan alejado, tan ido, que dice, no, pues ni le pongo a rezar ni va a rezar, ¿no? Ya cuando terminé de confesarme, tenía yo ganas de llorar, pero me resistía. Y cuando llegó la, la oración de fusión, yo me sentaba siempre alejado, no siempre hasta atrás en las últimas bancas. Entonces, eh, así empezamos la oración. Yo me acuerdo que los hermanos nos decían, ustedes van a orar, pero nosotros vamos a dirigir. Ustedes van a ir, van a ir, este, van a ir eh, repitiendo. Y en ese momento, pues yo cerré los ojos y empecé a hacer lo que ellos decían, la oración al Espíritu, iban a pedir el Espíritu, iban a hacer esto, iban a hacer aquello. Y en ese momento fue cuando yo empecé a sentir esos deseos de llorar, pero ya no me aguanté. Empecé a llorar. Y empecé a sentir algo que era una, yo digo que fue una liberación, porque sin que conociera yo empecé a sentirme en, a través de, del llanto, mucho llanto, mucho llanto, mucho llanto, mucho llanto, eh, pasó de un llanto de dolor, de un llanto de amargura, como que pasó a ser un llanto de consolación y después a un llanto de alegría. Eso sí lo tengo bien presente. Pasé del dolor a la, a la, a la paz y luego a la alegría. Y en medio de esa, de esa oración, yo recuerdo que estando yo con los ojos cerrados, sentí que alguien me, me, me sopló aquí en mi frente tres veces sentí un soplo tres veces aquí. Ya cuando, cuando pasa la oración, ya cuando, cuando estamos en... Eh, yo con una alegría inmensa en el momento de los testimonios, a nosotros nos habían dicho previamente que iba a pasar el sacerdote a imponernos las manos. Entonces yo tenía en mente que alguien había soplado en mi frente. Entonces yo pensaba que era el sacerdote, que, que cuando pasó junto a mí me había soplado. Entonces, yo, yo preguntaba en la hora de los testimonios, oiga ¿y, ¿y por qué no soplaron? ¿Por qué, por qué soplaron? Y nos preguntan, bueno, ¿quién sopló? Es que yo sentí que mi padre me sopló tres veces en el frente. Me dicen, no, es que nadie te sopló, porque el padre no pudo llegar a ti como te sentaste hasta la última fila, ya no pudo llegar a ti porque no alcanzaba a pasar entre, entre la gente que estaba y te puso las manos a distancia dije no pueden ser, yo sentí que me soplaron en la frente tres veces, dice no y entonces ahí todavía empecé a llorar, todavía más empecé a llorar ahí, de hecho la oración de fusión habrá durado entre una hora, hora y media, en toda esa hora, hora y media estuve llore y llore y y luego los testimonios otra parte de llorar y fue ahí cuando terminó ese, ese encuentro, ese retiro perigmático cuando yo ya salí con esa gracia de sentirme libre de sentirme sanado y de haber dejado ya toda esa etapa de depresión, de dolor, de tristeza, de esta situación que había yo vivido antes.
0: Wow, Oye, estuvo tremendo ese encuentro, ¿eh? Este, uh-huh. y, y creo que todos nosotros debemos de, bueno, a veces necesitamos mucho más encuentros, ¿no? de lo que hemos estado compartiendo en, en otros momentos, y de ahí te llevó, pues actualmente eres formador, eres también predicador, pero, ¿cuál fue tu primer servicio, José Luis? Tu primer servicio, que, que te llamó el Señor y que luego tú, también yo creo que tú ya como que querías servir en algún ministerio o algún medio, ¿no?
1: Sí, mira, después de ese retiro nos invitaron a nuestras casas de oración. Empecé a participar en una casa de oración y de ahí estuve participando, no, no recuerdo cuánto tiempo, pero fue poco, fue poco, este, participando en las casas de oración y entonces un hermano, que en ese momento le habían asignado la formación de, de la de, de la renovación porque bueno, el retiro fue de la renovación y a él le habían asignado ser el encargado de la formación de la comunidad, entonces este hermano, eh, sabiendo que yo en ese momento ya empezaba yo a trabajar como maestro y fíjate, fue algo muy curioso yo me evangelicé en el 96 y y me entré a trabajar de maestro ese mismo año. Me evangelicé eh, en, ¿qué habrá sido? Por los meses de junio, julio, por ahí, pues, del Pentecostés del 96. Y entré a trabajar en octubre del 96, entré a trabajar como maestro. Ya, ya, eh, y entonces este hermano, como sabía que yo estaba trabajando como maestro, me dijo que le apoyara yo eh, en la formación de los hermanos entonces él era el encargado y yo le preparaba el material didáctico yo le preparaba los temas para que se impartieran en la formación entonces ahí fue cuando empecé yo a servir después este hermano por razones de trabajo tuvo que dejar el ministerio de ahí de la formación y entonces el que lo supió fui yo y, y más o menos al año de mi evangelización me quedé como encargado del ministerio de formación de mi comunidad Ahí siento que fue el primer llamado al servicio, porque empecé como formador de mi comunidad, y fue cuando empecé, eh, ¿sabes qué? Pues tienes que irte a este curso, tienes que irte a aquel otro curso, te vas a este encuentro, y fue cuando empecé como aquí a tomarle un poquito más de, de entendimiento de lo que Dios quería de mí, porque pues ya me mandaron, ¿sabes qué? Vete a tomar este, este curso para que nos lo impartas a nosotros. Vete, vete a este otro curso para que nos lo impartas. Y entonces, los mismos hermanos de la comunidad eh, me empezaron a patrocinar, vamos a llamarlo así, esos cursos, yo los tomaba y regresaba yo a mi comunidad a compartirlos, y fue como empecé a trabajar. Y mi primer ministerio formal fue el ministerio de formación de mi comunidad. Ya después, por, a través del tiempo, de ahí me me pasaron al Ministerio de Sanación de los Enfermos, estuve un tiempo trabajando también en el Ministerio de Sanación de los Enfermos, y luego a las asambleas de oración luego estuve encargado también ya de las asambleas de oración y de ahí eh, me nombraron coordinador de mi grupo pa- de mi comunidad parroquial y estuve como coordinador de mi comunidad parroquial actualmente este, bueno, yo estoy integrado a la comunidad parroquial pero mi servicio lo estoy desarrollando a través de la formación en las escuelas diocesanas aquí de Valle de Chalco y de la predicación, eh, también a nivel pues, nacional, he estado en varios lugares, de hecho solamente, haciendo una vez cuentas, solamente hay cuatro estados que no conozco como predicador, Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur y Chihuahua. A todos los demás estados me han invitado en alguna comunidad a, a predicar en algún encuentro y, y he estado ahí. Aparte, por la gracia del Señor, también he predicado en República Dominicana, he estado en Panamá, he estado en Guatemala y en Cuba. Este, da, de, bueno, sirviéndole al Señor en todo este tiempo que, que el Señor me ha permitido estar a su servicio.
0: ¡Guau! Wow, ¡Gloria a Dios! Y, y, y Dios nos sorprende, ¿no? De cómo te, de, te va mostrando que ya te metió una formación eres un, bueno yo lo, en lo personal te reconozco como buen formador también como buen predicador eh, en esta línea te reconocí en, en la renovación carismática pero me gustaría preguntarte por ejemplo tú estás personal en una comunidad de, de renovación carismática verdad tú te sí. ves toda la vida sabemos que nuestra meta es el cielo es, es ser santos pero tú te ves toda tu vida en, en, en el momento de la renovación carismática o estás abierto en, en que Dios te mueva en otro lado
1: Mira, fíjate que esa es una muy buena pregunta que yo me hice hace tiempo también. Evidentemente yo nazco con la renovación, me apasiona la renovación, me encanta la renovación. Yo voy a decir que soy de la vieja ola de la renovación. Yo me evangelicé hace 25 años. En aquel tiempo la renovación tenía un tinte más hacia los hermanos separados de hecho no había, no había música católica tan o no había tanta música católica de la renovación, muchos de los cantos de, de los que me tomaron a mí para evangelizarme eran cantos de los hermanos separados entonces yo crecí como que con una línea medio protestante por los cantos eh, las enseñanzas eran pocos los predicadores de aquella época yo me acuerdo los predicadores fuertes de aquella época era Salvador Gómez el padre Darío Betancourt El padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, Pepe Prado, eran como que los más conocidos. Y si te das cuenta, todos ellos actualmente son de la vieja guardia, ¿no? El padre, bueno, Emiliano Tardif ya falleció, pero yo crecí con ellos. Y al haber pocos pocos predicadores católicos, pues también, voy a ser sincero, yo escuchaba música protestante y y predicadores evangélicos, ¿no? Por ejemplo, Marcos Witt, Marcos Barrientos en aquella época pues también empezaba ya con su auge, entonces en un momento de esta etapa voy a ser sincero sí recibí tentaciones como que por mi búsqueda de, de, de saber, de conocer, porque la Biblia me apasiona, y yo veía que los hermanos separados la manejan, pero si al, yo estaba yo así impactado por ellos, sí recibí propuestas de volverme hermano separado, que me invitaron varios amigos eh, que eran eh, eh, son hermanos separados, me invitaban, incluso me ofrecieron becas para estudiar, para ser pastor y que me mandaban de misionero a alguna parte del mundo. Como que eso me llamaba la atención, porque, porque decía yo, es que me están ofreciendo que yo me vuelva pastor y que me van a mandar a América del Sur o que me van a mandar a, 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 a Sudamérica. Uno, una, una vez incluso con unos hermanos, bueno, que son hermanos separados de los que le llaman eh, mormones platiqué incluso con su obispo de ellos y quería que me convirtiera y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros te pagamos tu sueldo y te mandamos incluso a a Europa, a Asia, dependiendo. Pues evidentemente yo estaba fascinado. Y sí tuve, bueno, sí me nació la tentación de volver a mi hermano separado por todos esos ofrecimientos, ¿no? Y fue cuando me cuestioné y dije, bueno, ¿pero qué onda, no? O sea, yo yo estoy aquí, pero pero quiero saber más y, y si me paso para allá, ¿Qué pasará? Gracias a Dios eh, no, no sucedió, no sucedió. Y después eh, llegó un momento en que en, en mi parroquia llegó un sacerdote que no era renovado, un padre que no, no quería la renovación en pocas palabras, ¿no? Entonces ahí tuvimos un, un choque muy frontal, muy frontal. Y, y yo me separé más o menos como unos un mes de la, del servicio, de, incluso de que de asistir a mis asambleas pero no por, no por la renovación sino porque había tenido yo ese conflicto con el sacerdote y entonces como que yo decía, bueno, sabe qué padre? pues usted hágase cargo yo no voy a hacer ya nada pero de repente de eso otro sacerdote que, es, que, que en ese tiempo pues, está, eh, me conocía me, me invitó a dar algún tema en su parroquia pero no para la renovación sino para otros movimientos entonces yo acudí y me di cuenta de que, de que dije, bueno, ahí, en ese momento dije, bueno, si no es en la renovación, pues le voy a servir aquí al otro padre en estos otros movimientos. Ya después por obra de Dios me reconcilié con el sacerdote que había tenido yo el problema, me volví a integrar a la renovación, pero de ahí el otro padre me empezó a invitar a dar temas no a la renovación, sino a sus grupos. Entonces ahí como que ya compartía yo una parte con la renovación, y ya compartí yo con otros grupos y por ejemplo actualmente aunque sirvo en la renovación, aunque estoy en la comunidad de la renovación, aunque tengo todo este tiempo en la renovación carismática, tengo amigos sacerdotes, amigos laicos que me han invitado a predicar o a formar incluso grupos que no son de la renovación, que son grupos católicos por ejemplo un, un proceso que me gustó mucho fue que eh, la primera generación de, de diáconos permanentes que, que hay aquí en mi diócesis, me invitaron a predicarles eh, y les prediqué más o menos como unos cinco o seis retiros a estos, a estos diáconos permanentes. Yo con el estilo de la renovación, ellos con la formación del diaconado, me permitieron eh, predicarles en, si no mal recuerdo, en seis ocasiones. Y después, por ejemplo, he predicado a, a grupos que son de pastoral, que no son de la renovación. He predicado a grupos, por ejemplo, juveniles, que no son de la renovación. He predicado a grupos de catequistas que no son de la renovación, con temas más, más, más eclesiales, más de la iglesia. Y para esto, pues cuando me empecé a notar que estaba yo en esta línea, algún sacerdote me recomendó tomar algunos cursos ya fuera de la renovación, como que un poquito más, más, más eclesiales, más universales, ¿no? Me decía, ¿sabes qué, José Luis? No te cases con la renovación solamente. Sigue en la renovación, fórmate en la renovación, porque de ahí te estás alimentando, pero también aprende un poquito más de los carismas de los otros grupos, porque también ahí tienes que servir. Y entonces empecé a tomar algunos diplomados, algunos cursos de, de cristología, de eclesiología, de diplomado sobre la palabra, y sí, como lo dijo este sacerdote, ¿no? Ya, por ejemplo, pues tengo la experiencia de haber trabajado con otros grupos, con otros movimientos. Fíjate que algo curioso es eh, que, que me han invitado, por ejemplo, en Oaxaca, en Guajuapan de León. Es un grupo que nace de un querigma, no está en la renovación, pero tiene la base de la renovación. Se llama la Familia Eucarística. Y me invitaron a participar con ellos en algunos eh, retiros. Y, y yo decía, pues yo me siento como pez en el agua, ¿no? Pues hablamos de carismas, hablamos de dones del espíritu. Y de repente, pues, eh, por ejemplo, no son de la renovación, pero tenemos algo en común, ¿no? Pero después, por ejemplo, me han dicho, ¿sabes qué, José Luis? Ahora vamos a predicar o me invitan a predicar a grupos, por ejemplo, catequistas que tienen otra formación, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ahí tengo que preparar otra dinámica, a lo mejor otra forma, pero el mensaje seguirá siendo el mismo. Entonces, eh, actualmente todavía recuerdo ese consejo del sacerdote. O sea, ábrete, no te cases nada más con la renovación, ábrete porque como que puedes servir en otros lugares. Y gracias a Dios, pues estamos en ese servicio también. Aunque pues como como lo dijimos hace un momentito, pues estamos en la renovación como base, pero estamos abiertos a, al trabajo con los otros grupos parroquiales o movimientos eclesiales también.
0: Órale, no, está súper bien, mi hermano. Pues oye, este, todo esto que nos has compartido desde que, cómo eras antes, un, les puedo asegurarte que mucha gente se va a estar identificado, este, cómo fue tu proceso, y esa es la intención ¿no? de poder contagiar, lo que Dios hace en nuestras personas y cómo vemos como que el antes y el después de todo esto que, que del testimonio de vida. Mi estimado José Luis, querido amigo, brother, te agradezco muchísimo esta parte que nos compartiste. Sabemos que el tiempo nos apremia y, y, este, y yo creo, si tú me lo permites, podamos hacer una segunda parte, para poder compartir tantos testimonios de todo lo que tú has hecho, de lo que Dios te ha eh, mostrado, de donde te ha llevado, de donde Dios te ha utilizado, y todo eso pues para la gloria de Dios, para que los demás se, se contagien de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que lo pueda hacer igual o mucho mejor de lo que hemos escuchado, ¿no, mi querido hermano?
1: Claro que sí, hermano, eh, estoy a la orden, este, a la orden, primeramente Dios y hacemos una segunda parte con todo gusto, y como tú lo dices, Dios siempre nos sorprende, y algo que yo he aprendido en este camino es que lo que yo pienso como, como José Luis, como persona, Dios lo hace infinitamente mejor. Amén. Y por ejemplo, cuando a mí me invitan a predicar a algún lado, yo preparo un tema con una visión. Y yo digo, bueno, pues si son un ejemplo, son 100 gentes, pues la idea es que de esas 100 gentes, pues evangelicemos al menos 10, ¿no? O una, ¿no? Pero cuando llegas y encuentras a la gente abierta, dispuesta y evidentemente a Dios tan generoso, nombre, no, o sea, ves cosas que yo nunca me imaginé cuando, cuando preparaba yo el tema que iba yo a ver en ese momento, ¿no? Y ahí, digo, ustedes, eh, hermanos que, que, que están en la renovación, creo que son testigos de eso. Nuestra mente se queda pequeñita ante lo que Dios nos, nos muestra cuando estamos frente a eso.
0: Verdaderamente que sí, mi hermano. Eh, de repente se ambientan unas sorpresotas, Dios, que te dice ah, caray, cómo Así es Dios, es? Dios que, que hace todas las cosas nuevas. Pues mi querido eh, hermano amigo, este que Dios te bendiga, que te siga iluminando, que Dios te siga llevando en ese caminar de todo lo que has aprendido para compartirlo. Bendigo a tu familia, a tu trabajo y todo gracias. lo que hagas. Te mando un abrazo desde Chiapas.
1: Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Saludos a todos mis hermanos de Chiapas. Que Dios los bendiga y te pues estamos al pendiente. Muchas gracias.
0: Gracias, mi hermano.